0: h e 各位亲爱的社员朋友，大家新春快乐！过
1: 年好啊！过年好,过年好、嗯，马
0: 上这个过年的假期好像也快结束了
1: 。对啊，今天是初六了，对啊、明天很多人就上班了啊。对，虽然咱们俩还不用上班哈，对对、啊、对，开对还没开学。是、啊
0: 、给大家拜一个晚到的新春祝福吧。呃、啊
1: ，对对对,对拜个年、啊，恭喜发财，嗯、恭喜发财，兔年吉祥
0: 如意。对对对对，兔、啊、年对对、嗯、平安幸福。对。啊，那然后柯老师刚刚一开始我们听的这个音乐，好像是非常像教堂里的音乐、啊呃。对对，对，他,他是
1: 呃这个一个挪威的音乐家叫 Gabriek 啊，他的一个专辑啊叫《圣岛》。啊，这里面是
0: 有爵士的、啊，有爵
1: 士，有这个，大概是有这个中世纪的这种圣乐啊的元素、啊，然后呢，再加上因为甘美瑞克是一个爵士乐大师，对，啊，他是吹萨克斯管的啊,啊他把这个爵士乐的东西和中世纪的这样一个宗教音乐的东西结合起来，起来做了这样一个圣岛的音乐、啊，因为我是前不久。呃，这个一直在听这个音乐，我、嗯、他特别能给我带来一种时时光的感觉啊,啊就是啊，好像是旧的时光过去了之后呢，一个新的时光向你展开的时候的那样一种情形
0: 啊，就是在一个这个新旧交替的时候，新旧交替的时候，正好他音乐里面呢，其实也有一种新旧交替的感觉，有这种古典跟爵士的一个、啊，对他本身也有古典，对、啊、对对对,对没错没错没错。然后我觉得听了都有点头皮发麻的感觉。啊、我以前看这个，<笑>还是很好听。很多年前买这张唱片的
1: 时候，有们卖唱片的人跟我说这张唱片好啊。啊那我说那听听看，他就不用听。嗯嗯。他我告诉你哈，你回去啊，好好做好准备。一听的时候，你头皮肯定会发麻。那我说那他这样一说，我就更那什么。<笑>就在他那个那卖唱片的那个地方，他有很好的那个音响了
0: 。嗯。就那儿一现场听。哇、
1: 哦哦，那音乐一放出来，那种感觉，我天哪，一下子就就被他镇住了。突然一下，你又有一种什么来啊？神圣的，嗯啊，很和平的，嗯啊，然后呢，又有一种什么很安详宁静，但同时又是自由奔放的那种感觉，纠合在一起。对、哎、他正好美的不得了，正好
0: 把他们两者结合的很好。对对对对,对对对对。所以这首音乐也送给我们的苏、嗯、联朋友，啊、送给苏联朋友，就是圣岛嘛、啊。我们祈祷在2023这新的一年里面、啊、平安祥和。平安祥和，对对。对。所以呢，也就
1: 今天也就顺便来聊一聊，在真正开始的新的一年当中，我们到底、嗯、最应该干的事儿。对对，今天
0: 今天其实是想跟大家聊一个新春话题了，嗯啊，因为二零二二真的是挺难的，嗯、我们都过了二零二二了
1: ，二零二一也挺难，二零二零也很难，过去的三年都很难，就是、过去的三年<笑>这三年时间呢，我觉得真的是在很多人的这个一生当中啊
0: ，真的，啊、你看我们的那个学生，比如说大学生，你大一啊，对，大一，进来就刚好疫情。对进来，现在马上半年不到就
1: 疫情了。写了，我们要准备,准备毕业对要准备毕业。
0: 那整个这个大学马上都到快四年了。那整个的大学
1: 就在这疫情当中啊对。对，甚至可能
0: 大学校园都没出去过，就一直对,对对对。还有
1: 些是连学校都没来过，<笑>就在家上网课的啊、呃，也有也有这种情况。所以说，我觉得对很多人来说，这三年时间确实是太不一样了。那么现在，对现在终于嘛，终于我们基本上是相对来说回到了。呃，相对正常一点的这个生活状态，来到了一
0: 个新的一个起点了。新的一个起点，二零二三年
1: 、嗯、啊。然后我们就讲了，我们回到了正常生活。嗯、那回到正常生活时，突然你就意识到，你从一个呃，应该我觉得大家都有这种感受，就是说，仿佛是从一个牢笼里面刚刚走出来，的。<笑>是有这种感觉啊，就是说，哎呀，这三年之辈啊，当然是被这个疫情这个所困的、啊。然后这时候打开了之后呢，你面向的这样一个。世界，到底应该怎么办、嗯、啊？所以我觉得，
0: 对、呃、我我我觉得，柯老师，其实我常常就是在这个新旧交替时候，二零二二到二零二三啊，这个因为现在我们真正意义上的这个新年还是中国人的农历，农历对过年这个前后、嗯，我常常听到我身边有些人讲，哎，我们这一年如果是个新的开始的话，我们要做一些。尝试改变的事情，<音>对对，对,对,对,对,对、哎，我们要做点不一样的，因为好像是个新的起点嘛。对，而且比如说我原来有一些特别想做的事情，我一直没做，那现在开始我要开始干了。你一定要干、嗯。对，所以我今天其实很想跟你聊一聊，就是咱们这个新的一年二零二三，我们是不是有一些事情特别值得做
1: ？对对对，有有有，我有有、啊、我们新的起点来了，我们要干点不同的吧，就是、抽象和具体都结合起来聊一聊,<笑>聊,一聊，因为我觉得是，既然前面的三年这么，哎呀，恐怖哈、啊，这么的让人不堪。然后呢，这这三年结束了，我们面对一个新的开始的时候，我们要做的这件事情呢，应该有点这样、啊、有个有仪式感的东西、啊。那我也问过很多朋友，就是说你这个疫情一打开，呃、啊，一一放开之后啊，回到正常生活之后、啊，你最想做的事情，然后同时又有点仪式感的事情是什么呢？旅行。对，很多人都认为<笑>都
0: 是这么说啊，都说是
1: 旅。<笑>您说到外面吃个饭什么的，那那根今天根本不是个事儿嘛，对不对？对对,对啊，根本不是个事儿。所以说，哎，你这个或者你要做很多其他的事儿，也一,一时半会儿也未必安排得好。嗯，但是呢，旅行这件事情是正儿八经是可以做的。然后再加上包括现在。你也可以出国，都可以，都可以出国了。国内更不用说了，对很多国家现在是可以去了啊,啊。对，所以在这个通航啊那些。首先可以做的事情就是旅行啊。对，所以，我们先来聊聊旅行，聊聊旅行啊。对，
0: 然后柯老师，其实，在旅行这件事情上呢，我觉得我们之前蛮多节目也都提到过，都不同程度的聊过这对对对,对。但今天这个旅行呢，其实我们是想聊一下，比如说我们想要开始一趟旅行，这个旅行是为了什么
1: ？对，旅行为什么？其实我讲这时候，我其实就想起一个事儿、啊、哈。就是我们以前一般讲旅行的时候呢，就是、说呃消费文化的、嗯、啊一种消费生活的这种情啊种文化文化娱乐生活的这个概念下去聊旅行的，嗯、也就是说你有了一个假期，嗯、然后我要去度假、嗯嗯嗯，然后我要去度假的话呢，我要找个地方去，或者是好山好水，放松或者是啊好吃好玩对休闲、呃、然后休闲，然后呢哎去玩上那么两星期或者多长时间，然后我们再回来更好的工作，更好的生活，对
0: 对充充电对
1: 那个时候呢那种。这个、时候的旅行呢，更多时候呢，它是一个我们讲的就是消费主义时代的一个人们的一种最基本的一种生活方式当中的一个很重要内容。对，休闲娱乐吧。但是我觉得今天我们在聊这个旅行的时候呢，我觉得应该上升到一种人生的高度来聊啊，没错，就不单是只是说出去玩一趟了、嗯，这么这么简单。没错
0: ，没错。所以讲到这一点呢，葛老师，其实我自己都有这样的体会，就是我们在过去的这几年里面，啊、尤其是2022年、嗯、这一年里面，其实很多像我们周围的朋友，包括像我们自己，可能都有可能面临过一些困境对、啊啊
1: 。对啊，
0: 对吧？因为这个疾病确确实实是影响太大了，对对可能你都要直面生死。你周围的亲戚啊对对对、朋友啊，他可能都，啊、
1: 是是是是。对
0: ，都有这种就是生死困境的时候。那在这种时候呢，其实你就不得不回到一个自我本身来。呃，有可能你之前对自己的认识其实还是不够的。
1: 对，但是我觉得说，我们就在现有的生活当中，回归到自我当中去，好好的去思考一些问题，去看一些问题的时候，觉得有时候是看不太清楚的。对，必须把自己从和这个三年疫情，你就说你住在你被困在这个屋子里，然后现在这个疫情结束了、嗯，你还在这个屋子里面开始思考人生吗？嗯，肯定不行嘛，你得出去思考。你得换个第二次，所以我们说为什么要有一个仪式，把自己从这个三年被困住的这个房子里面、这个家里面、这个生活环境里面嗯，拔出来，到外面去，让自己面对整个，让一个人或者说当然你两个人或者几个人一家人面对一个新的世界，那么在那样一个环境里面去，带着一种新的思维去思考一下你的。未来的人生
0: 啊、哦，我明白、啊。我觉得应该
1: 是这样一个。我明白
0: 您的意思，其实就是说，我们是通过一一次旅行、一趟旅行，来达到一种自我审视的这么一个目的，然后从从而他的最主要是重塑自我了，然后就重新认识自己，你都审
1: 视了自己，发现肯定自己，呃，也有会出现一些问题嘛。
0: 对、呃，出现问题的时候，然后你想着在未来的时间里，面、嗯，我们怎么样去做更好的改变？对，所以这个旅行的前提就是，首先你要脱离你现在已有的生活情境，没错。没错还有你现在已有的身份。对对对,对。对，所以讲到这个，柯老师，你原来我也听您聊过，比如说像当年我们聊了一个歌德的时候啊，对对，那个特好玩。他他就专门是要脱离他的一个身份。对，当变成另一个人。啊、对,对对对对，<笑>是不是当年这
1: 个是这样的，对。歌德因为少年成名二，二十多、二十出头、二十四啊,啊，他就写了这个《少年维特烦恼》，对，报得大名啊，啊可以说是一。个。一个影响了整个欧洲的这样一个作家了，一个年轻的新秀，二十四岁才、嗯。然后呢，后来魏玛公国的这个大公把他请到魏玛公国去做官、嗯、他就欣然前往，然后在那边工作了十年、嗯。工作了差不多十来年的时候呢，他会觉得说：“哎呀，那个人生到魏玛，他是恪尽职守，好好做官，但是他又是个作家，他又想写自己的东西。嗯，他所以呢，在这个东西两个东西，公务和写作之间呢，就是。”都没有取得很明显的成就，嗯
0: 、其实就是有一点困很难受，困境
1: 了，不知道该怎么办。在那个时候，嗯嗯、其实他工作得很好啊，大公也很赏识、嗯、表面上看不出来，出来嗯、但内
0: 心已经开始根本看不出来，对，开始有有这种困难的感觉。他有这种想法之后、嗯，他就
1: 开始给自己做安排啊、嗯，他提前了半年到一年的时间给自己来策划，他说我一定要来一场很重要的这个旅行、嗯、旅行，嗯，但是呢，他没有跟任何人说，所以他自己就。他是悄悄的走了是吧？悄悄的，在凌晨三点钟，说走就走了。我记是在哪一年呢？是在，就说他差不多是三十几岁的时候，那个时代的人认为，呃，大概三十四五岁的时候，而立之年已经事业有成的一个人，你在那个时候以以一种这样极端的方式去改变自己的人生轨迹啊，嗯，几乎是不可能的。但是他很大的勇气，所以他当时我记得是在卡尔斯巴德那样一个地方，就是一个他跟很多的王公贵族都在那儿度假、嗯。嗯结果呢，他就神不知鬼不觉的，一个人在凌晨的三点钟弄那个马车就走了，就去意大利了。他只跟他的秘书交代了。
0: 然后就是一段漫
1: 长的旅行，漫长的旅行居然有六百多天，
0: 放下了一切。你说是放下
1: 一切东西，关键是，他去了之后，他不没有以歌德的身份去旅行。他
0: 他是他给自己弄了个化名，叫什
1: 么什么什么什么，叫穆勒。啊，一个叫穆勒的一个德国画家，现在来到意大利要画画、哦、啊，然后呢，这个要买古玩。我觉得这特别有意思，像角色扮演一样的。那一种？他这，<笑>他要去扮演一个德国画家，对，所以他经常在公公众面前要画画呀，因为他也会画画、啊。既然是个画家，那我看风景的时候，我得是一个画家，嗯,嗯，我在这写生。那写生是个很好的观察自然和这个欣赏大自然的很好的方式嘛。然后大家哦，这是个德国画家啊，这个画家画的不错哟。如、嗯、果说，然后他也会什么呢？他也会。退回到自己作为一个歌德的这样一个角度来,审视,来审,视审视这个这个画的这个画家，我觉得他
0: 这个真的是有意思，就特别有意思
1: 。到最后呢，他回去，你知道吗？他就给他大公辞职。后来他辞完职然后，就专心写作、搞研究、嗯。但是他做出这个决定是什么呢？是他出去旅行之后回来、嗯、做出的这样一个决定，就放弃了一些东西，然后就专心投入啊那种文化呀、学术啊的研究当中。他研究光学、研究矿物学、研究植物学、嗯、写小说，嗯、啊，不得了。然后呢，他慢慢的开始。致力于文化
0: 事业了，他是个文化人嘛对
1: 对，对，所以这个地方后来就成了什么呢？就成了德国的启蒙运动的文化中心。对
0: 对对，没错。一个几万
1: 人的一个小镇呢、啊嗯，当时根本就不算什么，但是他以一己之力把这
0: 出了这么个大咖，这个、对，这个大咖
1: 对啊，了不得了。嗯，嗯了,不得了。然后你想象一下，这这一切东西的发生改变都是因为什么？因为一场旅行啊。
0: 对，所以这个地方这场旅行它是非同凡响
1: 对对对对,对，对它
0: 跟我们通常就是我们讲的人生的旅行，其实还是有一点不一样。这是真正意义上我们讲的属于自己的旅
1: 行。我们的旅行通常还是在一种消费的文娱文化娱乐生活当中，然
0: 后被你的欲望所支配的对对对对，
1: 然后呢，这个过程当中你也是更多的是在乎的是什么呢？我看到了多少美景？哎，然后呢，我吃了多少美食？我
0: 拍了多少美照、美美
1: 图、美照，对。你完全看中的是这些东西。嗯。但是像刚刚说的，像歌德这种旅行，嗯，我觉得他应该不是这样的，而是说在这个过程当中，他怎么去思考他跟、这个、外部的啊外
0: 部世界的一种关系,关系，然后重新再来找到的然当然在这关系是谁，再来找
1: 到自己，看我是谁，我应该或者说我想要成为一个什
0: 么样的歌德歌德，对，所以他才会去。扮演一个角色对、啊，对啊，对啊，因为这样可能更便于他去审视自己到底想做怎样的一种人。对啊，这个就是我觉得挺难做的。挺难的，
1: 但是呢，人家做到了。但是，哎，小明老师，您不是也挺欢、挺
0: 喜欢旅行旅行的吗？<笑>对，你有没有那种类似这样的旅行？其实呃，我去川川藏啊，川、啊、藏那边，就四川的藏区那边，川、啊、藏、啊、有一两次经历，我觉得是让我回来以后是能够对我线下的生活有过十足的改变的啊那。那我就感觉这种女性、啊，她其实是有有对我的自我塑造啊是有帮助的，是有帮助的。对，对就是她的这种川藏线上有一些呢，因为她那些东西跟你的生活仅仅差异特别大。对对对，就好像说你像我当年去这个武鸣佛学院，啊、哦，你哦、啊、那会
1: 儿就、就是九十年代就去的武鸣佛学院，两千年前两千年前后。啊对
0: 那个时候，武明佛学院还比较古老嘛，对对对，就是、没有那么多人去、啊。对，然后里面的人，他甚至连汉语都不会说啊，都是说的就是藏语啊这些、啊。对，然后那些人的生活情境是跟你完全不一样的，的、嗯。然后他们每天就是在那样的一种生活里面循环啊，你就会想哎。也有这样的一种人生，有这
1: 这种可能性嘛？哈，对，这种,这种就是
0: 人生的可能性给了你多一个样本。对对
1: 对,对，而且你
0: 会发现这些人很幸福
1: 啊，然后很有意
0: 义，他们自己很有意义，没错。对，然后这个时候就会参照，你会觉得，哎，那我自己的人生应该怎样会更丰富、更有意义？你可以在你的这个生活情境当中做出一些相应的改变对。对，所以在那种旅行里面呢，你就会想到，哎，我现在的生活是不是缺了点什么？所以这种旅行呢，就是它其实是需要你。更多的去对你当下进行审视，就是你要跳脱开来。对、啊、对对对，但是有的时候你就在自己的
1: 这个生活里面，有时候你想不到这些事儿，你、啊、想不到的为那些柴米油盐的事儿啊，为、嗯、为这种日常生活的东西纠缠在一起。对对,对，你没有办法，你只有说把自己放放飞出去。对
0: ,对,对，然后呢，你
1: 在路上，你这事儿都不用牵挂，你酒店也订好了，你这个机票也安排好了，嗯、其他事儿你就就走呗，啊，就这么走着呗。
0: 对、嗯，因为我觉得人跟外部的这种关系的建立，它无外乎就是。你一个是向外的，向外的可能是受到自然的这种啊，塑造和影响，嗯啊啊、比美景啊，美景对，或者说
1: 一些历史人文的一些遗迹、啊，对，或者是人文的，啊、人文的东西。对，因为
0: 这些外部的东西呢，它其实最终还是会内化到你的内心。对对对。对，对，因为内心它其实是个投射嘛，对对,对对，会投射进来。你说这
1: 个挺好玩，我就有一个朋友，我有一个朋友他那个、啊、他有年也是莫名其妙去一个什么地方啊，去这个呃去那个曲靖啊曲啊曲靖云南啊云南那个曲靖。他到了曲靖呢，发现哎呀，曲靖这里有很多的这个呃那个呃、那个、那个招牌呀，啊，嗯、他那写的字儿都不一样，他特别喜欢那种字体，嗯、就是招商银行那种字体叫串体，呃，然后呢，这个这个在曲靖这边呢，有一块碑，就是串宝子这个一个碑，嗯、就是这个串体的这个源头，嗯，就是用这种字体写出来这个字碑，哇，他就发现。这个字太好看了，太喜欢，这个字。爱上了这个，从他开始写字儿。<笑>你看，他他回来，这样他就是我们讲了一个很具体的一个改变嘛，他就是去一趟这个曲靖，然后回来开始就写字儿了。成了那个
0: 书法爱现在我们对是对，一开始
1: 是个书法，现在我们说，你现在呃，我们大家就夸他，我们就鼓励他，我们说你现在基本上可以算是半个书法家了，他<笑>写一首非常漂亮的串体，就是这种改变，你可以想到，我们可以在观念上做出改变。对。还可以在很多具体的生活方式上，在具体的行为上，也可以做出改变。就刚刚我们说，回来就看始练书法，对啊。我一我出门旅行以前，我一回来是什么？呢？一回来就学外语
0: ，<笑><笑>但是都没学。想要出国是吗、
1: 啊？不是不是，我总觉得说，哎，呀，我每次出去一趟，我回来受的最大的刺激是什么呢？受的最大刺激啊，就是我外语不好，我一定要把外语学好。外语学好之后，将来能出去跟人家谈笑风生啊啊！但是每次都不行，因为事儿太多嘛啊，那
0: 就,就做。呃，总是没做到，但是呢，其实每一次都会有都会有改变，也会有触动、啊。我跟您一样，我有几次也是对对我的外语有触动。啊，对，就是有是有时候会非常着急，就是你想要沟通一件事情的时候，哇，你就因为有一回是是急到我要跟人家吵架、啊，但是这个时候你真的是觉得你的英文太 low 了，啊啊、就是你没有办法去表达这个东西，对对对对对对对最后我没办法，我坐下来用用打字跟他讲，因为我我说不出来、啊，打字跟他讲。对
1: 对对,对,对,对。但是那种
0: 就是也是触动我要学外语，就是。
1: 这种触动你知道吗？就是说，在旅行之后，你在旅途上所遇到的各种各样的触动啊，其实，在日常生活里面都很少会有的。这种触动呢，会在旅行当中集中爆发啊、嗯，不管是什么方面，对，因为集中爆发，人就会给你带来一种巨大的冲击。对，然你回来之后，你就不消停了，你基本上肯定很多的人的人生的重大的改变，嗯、其实都是在一次。旅行之后，所以我理解，你像当年那种是英国贵族们那种是吧、嗯？那种壮游那个年代，十十八、十七、十八世纪开始的那种壮游。嗯、那年轻人，他要让年轻人成为一个靠谱的年轻人，成长也对，也让他好好成长，也不是说让他什么的。当爹当妈的给他写那么一两条东西，让他们怎么照着做了嗯，嗯，就直接把他们放到欧洲大陆去，对，对。让他们去各种历史文化的古迹里面，对，图书屋里面啊，这个什么生活里面去学习去感受，然后回来之后，咵就知道自己该怎么做人了，对，啊，就这个东西很有意思吧
0: ？对对，就是你你可以很快的促进一个人的成长，就是你在见识了这么多的东西之后，
1: 前我以前有八十年代有有几个朋友，他们在零零年代初的时候、嗯，他们曾经几个人做了。一个实验啊，就四个人啊，都是公司的这个高管啊，或者说领导啊，啊，然后呢，他们就突然一下，某一天也有点像那个歌德呀，因为他听我讲过歌德的故事，他<笑>们就消失了，对吧？就人间消失，人间蒸发，到西边去，去那个青藏、青藏高原那边，然后呢，两个多月回来，他们发现了一点，就是哦，不是在旅途发现旅途中的什么什么东西，而是发现了什么人生的那种东西。他说，发现自己什么呢？发现。你虽然是个公司的大老板，你是个领导，嗯、哎呀，平时好像你多重要似的哈。其实没那么重要，你突然发现，你其实没那么重要啊。<笑>走两个月也没关系，走俩月这公司不挺好的吗？这公司不都还还还运行，甚至还还还还盈利还挣钱，不比至少不比你那会儿差。所以让他们觉得说，那我要成新。规划我自己的生活
0: 。其实我也经常在想，如果说把孩子放到一边，然后我突然消失一个月，对啊、是就是？就想象一
1: 下，就这、是、就说你，我开玩笑，管你的孩子，对不对,对,对？你别管你的孩子，就说你把你该安排的事都安排好了之后呢，<笑>你就在你孩子身边消失掉，然后呢，你一个月两个月的看，哎呦，这孩子怎么这么 OK 啊 ？OK， 反而更好,、啊 OK 啊而更好，他一定会给你惊喜，哎、你放心吧。
0: 因为我经常是想当然的认为他离不开我，对。对但实际上有人在想、啊，确实是这个世界离了你一样会转。定是没有是没有那么重要、啊，别把自己想
1: 太重<笑>。<笑>所以我觉得这个新新冠这三年啊，这三年之后，但是现在新冠还没有完全结束哈、啊。但是呢，<笑>新冠，但我们的生活新生活就已经要开始了。在这个时候呢对对对，我觉得你可以也带着这样一种我们刚刚说的这种态度啊和这种呃这种想法哈，嗯，呃，踏上旅途啊，设计一场自己的这种人生的这种自我审视之旅。
0: 对，重新思考我们跟这个世界、啊、跟他人、跟、啊、外部的也不要说
1: ，也不要说有什么很具体的、刻太刻意的，对对对，就让自己出去走，就是尽量的时间略长一点点。你比如说一个月，或者至少半个月吧，对，啊、半个月到一个月的时间，就就就就很散漫的就自己出去。我觉得这样一种方式，你回来你肯定会发现很多事情不一样。对，因为你
0: 的时间足够了以后，啊、你才能够去体悟和观察。因为像那种就是景点似的，你千万不要根本就没办法
1: 。这个景点要看，那个景点要看，对对对那个省，那你你就是让自己出去就行了，到点儿。出门到点儿回家，这中间爱干嘛就干嘛。我觉得这种方式信马由缰、啊是,啊、是,是最最好。这是我觉得说呃强烈的这个推荐啊。就是我们说的最值得做的事情，最值得事可能第一个就是这个旅
0: 游。哎、啊，另外有一件事情，各位老师，其实我们这次新冠大家都阳了之后啊，我经常是听到有一个声音哈、啊，就比如说啊，这个你看经历这么可怕的一场这个传染病，嗯、一场瘟疫一样的，嗯啊、那我们接下来的日子呢，其实要更多的放飞自我啦。啊、嗯，随心所欲。都是这么想。对、啊，对，随意所欲的，该吃吃，该喝喝，该玩玩，不要再约束自己了恰恰相反，是吗？您您怎么看这种我觉得恰
1: 恰是在这个时候呢，我们应该是什么呢？我们应该学会更多的自律啊，更多的自律、啊。所以说呢，你落实到我们刚刚讲的这个2023年最值得做的事情当中，我觉得就是说，在很多你平时你坚持不了啊做的事情当中、啊，你给自己制定一个很严格的纪律啊，然后呢要求自己做。比如说我讲。因为新冠这三年之后，大家一个很强烈的感觉就是说，哎呀，有些人觉得说，哎，你看，庆幸自己身体好；，啊。有很多人觉得说，就是健康管理，健康管理。我觉得健康管理这件事情是每个人都必须要做起来的，嗯、而且呢，这个做起来，你千万不要有有一种感觉，就是像刚刚小明老师说的这种哈，就是说。哎呀，我这三年已经憋得够呛了、啊，呀、啊，太难受了，我得放飞子，你该怎么着？哎呀，又人生苦短呐、啊，该怎么着就怎么着吧。那过一天和哎就是叫什么那个做一天和尚撞一天钟是吧？啊，或者说,<笑>或,者说或者用个更积极的方式，就是及时行乐吧。对
0: 对，很
1: 多人都是这种以自我放纵为基础的这样一种及时行乐的、就是该享乐的时候，我们要享乐
0: 。我但这种想法呢，其实我也是存疑的。我
1: 觉得在这个时候，我觉得尤其要慎重。太放纵自己的欲望啊，这样的话呢，反而会容易沉沦。哎，对对对对对，反而
0: 与你想要追求的真正的获得自由其实是背道而驰的对对。对，你想
1: ，所以说我现在我你想，我们最终是要追求什么东西嘛？我们要追求一种自由的东西，追求一种、嗯。相对来讲，我觉得还是说可控的、可控的、有意义的一种生活、嗯。对，有意义。也还是觉得说过一种有意义的生活，哪怕你吃喝玩乐，你也要有点意义吧？你不能把自己弄得跟猪一样吧？<笑>啊，就是整天吃、整天睡，是吧？这、这个、这不是那么回事嘛？我觉得，因为毕竟是人嘛，啊，所以在这个意义上讲呢，你要想过一个有意义的生活，其实要从自律开始。对，因为恰好，这个、尤
0: 其是要注意。对，恰好自律是自由的前提。前提。我们原来也聊过、啊、聊过这话题，对对对,对,对,对,对。所以健康管理啊，锻炼身体啊，这个恰恰是一定要有，要排上日程。要排上日程。其实是一种自我修炼。自我修炼呐、啊就是。对，其实从本质上来讲，它跟旅行也是相似的。其实是相似。它最终还是回到你一个重塑自我的问题上来。啊，对对对，我觉得这两年就包括像呃刚刚过去的，就大家就。集中被感染的这段时间、啊啊，其实我感觉这种自律啊是更重要。所以我们才说，你到了新的一个起点开始，嗯、我们其实还是要锤炼这个能力、嗯。这个跟意志力关系很大。就像我们说，为什么我们提倡自由的同时，我们会非常强调这种自律？就是因为它是前提、啊。就没有这个的话，你自由根本就无处可谈。但是有了这个。自由其实是其实更容易得到的是其。其实那种放纵
1: 性的那种行为，它不是自由，不是真正的自由。不是为什么不是呢？它只是它是被欲望操控了。对，我觉得人的自由，为什么说自律是一个前提呢？自律是一个前提里很重要的原因，就是说你能控制自己的欲望。嗯，这样你才有真正的自由。对，没有控，你都不能控制自己的欲望。比方说，我举个例子来说，你以为你买买买就是自由了吗？<笑><笑>啊，你有钱，你说哪怕你再有钱，你以为你买买买就自由？实际上
0: 是被商家的那个，实际上是控制了。<笑>因为
1: 对，因为你被欲望控制，然后呢，商家他可以控制你的欲望啊。对他抓住了你的欲望，他
0: 能抓住，因为欲望
1: 的套路都是一样的。对对,对,对，你你你虽然每个人的这个呃喜爱啊，每个人的这种呃需求啊，都是千差万别的，对但是每个人的欲望。都是一样
0: ，相似的相似，都
1: 是要要要要要。好了，你要我就<笑>哎，我就给,给但是给也不能白给吧，你得给我钱、啊，对对对,对、啊。然后你就被他套住了，对，给你一点，再给你一点，再给你一点，对。然后最后你会发现你被一个这种你欲望捆绑住了绑。但是呢，真的做到了自由，就是说我能够，我想要我就要
0: ，就能够真的我,我想要我就可以不要，随心而。啊动的对种感觉，那种感觉是非常好的。但是这种真的是它的前提，其实是很难对对对对对对对对。你要沉炼意志，你要控制情绪。但是所以说
1: ，有些时候它需要训练啊。我们人对需要,自律人需要自律，自律是一种训练，一种心理的训练。嗯、yüzden, 对对对所以我觉，得其实你真正的对对锻炼身体，去跑步啊，去去健身什么的，它的结果不重要。嗯，因为这个东西是已经不言自明了的东西，对对是吧？它肯定身体会好、well, 嗯。但是关键是，那为什么很多人身体不好？是因为他坚持不了啊啊，是因为他没有办法做到啊。所以啊，今天热火呃热火朝天的，这个心血来潮的，跟我各玩玩一礼拜。三天打鱼两天。三天。啊，对对，两天到、啊。然后长期这样下来，这些会导致你就说无所谓喽，干什么事都无所谓喽。嗯。都是过于的这个放纵自己喽。嗯嗯。啊，这个哎呀，今天要有点累了，哎呀，今天事儿又多，哎呀，今天又那又又不想弄了。嗯
0: 。所以我们讲的这个呢，就是这个自我修炼啊，嗯、就是我们说这种身体管理也好、嗯，或者锻炼也好，对，它其实最终的目标呢，是能够让你更好的把控你的心，控制你的情绪，控制好你的这样一种就是欲望。对对对。然后呢，有了
1: 这东西之后
0: 呢，你在面临人生很多不可控的时候、不确定的时候，你才能够风轻云淡一点。对对对对否则你就是被他牵制了嘛。你哪怕有
1: 些事儿不做。他心里也紧张，也恐惧啊。比如，呃，说一很好玩的事儿啊，就是也是跟这个疫情有关的，啊，一个朋友他这个前不久他一直没阳
0: ，啊，一直
1: 没阳的话呢，一开始很高兴，因为什么呢？你这特有意思啊，他因为他没打疫苗，啊，他因为有有有身体有一些原原因啊，就就没打疫苗，啊，所以呢，他没打疫苗的情况之下，他又。大家都阳了，他又没有阳的时候，他一开始觉得自己很得意。嗯、你看，他还还冷言冷语，还这个阴阳怪气儿说：“你看你们这帮傻傻帽<笑>啊，这个打疫苗吧，打了疫苗有啥用啊？什么什么什么？好了，然后呢，等到大家基本上这一轮已经高峰已经过峰了，嗯，他到后面还没阳的时候，嗯，他就有点紧张了。为什么呢？为什么紧张呢？他就说：“哎，剩下你们都阳了，那我这个没阳，那到底我应该怎么办？”他是进入决赛了，是好事啊！进入决赛是好事但是决赛最后这厮杀可能会更更激烈，对不对？<笑>你你想一就说你你你想,想想，想多了，我觉得他想多了他想，为什么会想多？就,就还是我跟归根到底还是因为什么呢？他这前面的这一切并不是他自己呃自律有效的控制啊，心里有数啊，而是说他撞上的。嗯也许是一个偶然的因素，可能就是某种身体的基因的某种因素，他就是不会感染
0: 啊、嗯嗯呃。但是他不知道
1: 啊，他也不了解啊。
0: 就是面对人生这种不确定的时候，他很多不确
1: 定性的时候，他他不知道该怎么办。对对对对对啊，所以说我们现在说大家一块吃个饭什么的，任勇我现在不能出去，他就始终把自己关在家里，你知道吧？<笑>那你关在家里决赛也不对呀。哎、你别说
0: 现在进入决赛的，我周围比较少哈、啊，但是确实还是有一些人一直没阳进入决赛的，都是有点这个心态，都是这样，他不敢出来，不敢出
1: 来，不敢,敢出来啊！就所以说他还没有办法能够从这种状态里面摆脱出来嘛，是不是？他还在我们阳过的，我们,我们就我们就自由自在了，对不对？所以这里面我觉得根本还是一个这些东西是不是你自己。呃，清晰的去控制，然后呢，有效的去管理所带来的一个结果
0: 。我觉得增增大一个自我的力量啊，太难了、嗯。对对,对，就是让自己内心力量能够壮大起来太难。嗯、所以在这种情况下，就是确确实实，你只有通过不断的去磨练意志来完成。
1: 所以说，我觉得我们今天聊的这事儿呢、啊，其实其实讲其中讲的就是两件事儿，其实带有旅行旅行呢，就带有一点点什么呢，放飞的感觉啊。而另外另外一集呢，就是。反而是要管束自我管,管,自己,、嗯、管自己。当然，这个管束自己，说不是因为疫情，不是因为外面的什么居委会的管束、嗯、是我们自己要管自己、嗯。对，是我们自己要增加自己内心的力量。啊、把,把这两者结合起来，那么其他的，我觉得很多事儿呢，相对来讲，还
0: 有一些，就比如说像有些生活方式，我们肯定要改变、啊。我觉得生活
1: 方式一定要，一定要不同程度的，一定要改变，因为这三年实在太特别了。如果这三年这么特别的三年过去之后。你的人生，你的生活方式一点都没有改变的话，我认为很失败。嗯，对对对我说这三年白过了
0: 。对对对。啊，就
1: 是这三年，它本来是。很惨的，是很糟糕的三年。但这很糟糕呢，我们都应该从中能够得到一点东西，收
0: 益一些东西。我们的苦不能白吃了，不能白吃，不能白。对，所以这改变生活习惯，其实我我觉得最好的一种方式就是你可以尝试跟你以往不同的，反其道而行之。对，像比如像我们身边有一些像我们的学生啊，原来很宅很宅的啊，那你现在就可以尝试你多往外走一走。没错啊，没错，就是就,就试着反过来嘛。没错，没错。或者像以往那些一天到晚在外面花天酒地应酬的人，你就尝试多回家，陪陪家人、嗯。有些
1: 包括像我也是讲的，你有些一天到晚就是看世，一天。拿个手机在看视频的人，你不看了，看点视频看，看书，你就多多读点书嘛、啊<笑>，看看字儿嘛，那<笑>就在生活里面多少总有点改变，多少你发生了改变之后呢，你就会觉得说。你的人生跟这个时代、跟这个社会的变迁呢、啊，多多少少就会关联的关联度就会高一点，紧密一些啊。否则的话呢，这三年要是真的过去之后，你啥也没改变，你就跟这三年没发生一样。我觉得这也不是什么好
0: 事、嗯，还是还是有点遗憾的。因为肯定、啊，因为
1: 你可以借助于这种改变去尝试人生的另外一种可能性。对啊，我觉得这是个好的机会嘛。是,是啊，
0: 我们今天呢，因为这个时间关系哈，柯老师。嗯可能也只能聊这么多。其实本来二零二三最值得做的事儿，我们可能还有一些建议啊，还有我们慢慢慢慢聊。<笑>对，以后有机会我们再来慢慢聊。啊、一边
1: 坐着一边聊吧。
0: 这个圣岛，我们再听一下我们再听一段啊,啊，前面意犹未尽啊。对
1: ，意犹未尽，啊，这个 Gabriek 的这个圣岛啊。对，
0: 作为我们今天、嗯、呃话题的一个结束
1: 。是是是，好，嗯、那就谢谢大家哈，呃、嗯，再祝大家新春快乐,春快
0: 乐啊，对，合家欢乐，合、啊、家欢乐，好,、嗯好嗯，好，再见，谢谢。